0: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о книге Алона Блума, полное название которой звучит следующим образом. «Закрытие американского разума. Как высшее образование подвело демократию и объединило души сегодняшних студентов». Блума не назвать большим философом или даже политическим философом, Его роль, скорее, заключалась в роли интеллектуала и учителя, или даже, выражаясь немного другим языком, образователя. В крайнем случае, большого переводчика. И, тем не менее, в его творчестве есть книга, которая сделала его знаменитым, сделала его миллионером. Именно потому, что она сделала его миллионером, мы могли бы сказать, Она является популярной. Это нон-фикшн в классическом или почти классическом его определении. И тем не менее, мне кажется, что, по крайней мере, некоторые части этой книги могут представлять для нас с вами серьезный интерес. Эта книга разделена на три части. Часть первая, которая называется «Студенты», и в которой Блум пытается продемонстрировать, что произошло или что не так с современными ему студентами. Часть вторая «Нигилизм в американском стиле» посвящена большому рассказу о том, как появился либерализм, как он пришел к просвещению, как в момент своего величайшего триумфа Он обернулся своей полной противоположностью. Как эта противоположность вышла к отрицанию разума? И как это отрицание оказалось в руках у современных левых? Именно как противников либерализма. Часть третья называется «Университет». В ней Блум исследует судьбу университета От фактической классической политической философии до современного его состояния. И то, как современный университет занял свое место в демократии, и как изменения, случившиеся с демократией, погубили университет. А университет, в свою очередь, погубил студентов и во многом предрешил судьбу демократии. Уже по тому описанию трех частей, что я дал, вам может показаться, что Алан Блум этой книжкой практически выступает в качестве Ярославны, которая плачет по старым добрым временам. Но вы должны понимать, что это не так. Блум – консерватор, хотя он отрицает это, но он видит в кризисе, кризисе, которая описывает, кризисе университета, кризисе рационализма, кризисе философии. Не столько проблему, сколько возможность. Возможность, которая позволит изменить, предопределить будущее как университета, так студентов, так и, что не менее важно, демократии. Эту мысль всегда следует держать в голове, когда вы читаете эту книгу. И первая, наверное, отсылка к тому, какую позицию на самом деле занимает Аллен Блум, встречается нам уже во введении, которое называется «Наши добродетели». Если вы знакомы с творчеством Ницше, вы знаете, что именно так «Наши добродетели» Называется «Седьмой раздел по ту сторону добра и зла». И Блум, как образователь, конечно же, знаком с Ницше. Не откладывая в долгий ящик, давайте попробуем разобраться с самой короткой, самой простой и практически, если хотите, самой близкой по роду деятельности Блуму главой этой книги, а именно глава Первое, студенты. Проблема современного студенчества для Блума, а он пишет эту книгу в 80-х годах, фактически представляет из себя проблему индивидуализма. Первое, что Блум замечает, это то, что современные ему студенты больше не читают серьезных книг. У них нет героев, нет ролевых моделей. Потому что они не хотят верить в добро и зло, потому что они отказываются предполагать, что кто-то действительно может быть добровольно злым, и потому диалектически отказываются верить, что кто-то может быть по-настоящему добрым. Все люди хороши, что бы они ни делали, и каких бы позиций, каких бы взглядов они ни придерживались. Конечно, Вследствие этого большинство студентов представляют из себя посредственность. Они не видят ничего серьезного в том, что они могли бы или хотели бы сделать. Книги плотно соединены с музыкой. Блум считает, что досуг во многом превратился в развлечение, в массовое развлечение. И, конечно же, По умолчанию интеллектуальный досуг номер один, помимо книг, это музыка. Кино никогда не было, как вы прекрасно понимаете, досугом. Оно всегда было лишь развлечением. Но музыка превратилась из досуга в развлечение потому, что она больше не требовала интеллектуальных усилий. Чтобы понимать классическую музыку, чтобы наслаждаться ею, Студент должен был подвергаться постоянным тренировкам, должен был прилагать усилия, должен был иметь хотя бы общее представление о том, что такое музыка и как она создается. Но современная музыка оказывается гораздо более доступной. Она доставляет или позволяет студенту окунуться в экстаз, не будучи подготовленным к ней, будучи полностью о ней неосведомленным. Ритмы современной музыки, говорит Блум, похожи на очень древние ритмы тройболистских танцев. Они экстатические, но при этом они полностью отказывают человеку в его разумности, в необходимости понимать, что происходит и почему это происходит, опираясь лишь на чувства. Подобная невзрослость студентов передается и в отношения, говорит Блум. Мир стал релевантным, он стал относительным. И в этом релевантном мире, в мире, где все позиции равны, в мире, где все ценности одинаково хороши, Студенту не на что ориентироваться, кроме как на самое базовое из того, что он имеет. И я цитирую, «пустота ценностей обращается принятием природных фактов в качестве целей. Но природные факты человека заключаются в его телесности, в возможности получать чувственные удовольствия». Таким образом, целью человеческой жизни становится самоудовлетворение. В релевантном мире, в котором обитает современный студент, нет принципов, проектов или целей, которые бы рождали в нем веру, только акты принятия. Это быстро, говорит Блум, ведет назад, ведет прочь, ведет к отказу от современности с ее толерантностью тех, кто опоздал к ее пиру. Тех, кто в Америке долгое время не мог получить высшего образования и чаще всего не может получить и сейчас. Эта ценностная пустота, в которой, оказывается, студент усилилась феноменом сексуальной революции. Сексуальная революция обеспечила не принятие страстей, не победу над ними, а факт их безопасности. Если люди сходятся вместе, то только ради получения удовольствия и решающим в этом схождении является факт неполучения неудовольствия. Это значит, что в первую очередь оба партнера думают о том, Как построить отношения таким образом, чтобы из них можно было выйти с наименьшими потерями? Чтобы чувствовать как можно меньше боли, чтобы не искать виноватых? Результат такого подхода к любви, естественно, говорит Блум, разрушает образующиеся семьи. Мужья, которые не хотят причинять вреда или испытывать вреда от своих жен – на самом деле не готовы нести никакую ответственность за происходящее, потому что ответственность означает вред. Дети, которые оказываются полностью отделены от родителей, потому что те озабочены лишь собственным благосостоянием, лишь собственным удовольствием и неудовольствием. Брошенные родственники, причина существования которых теряется, как только они перестают иметь отношение к удовольствию или неудовольствию отдельного человека. Наконец, семейное равенство, эмансипация женщины, которая подвело ее к независимости и потому попытки уравняться с мужчиной. И значит выбросить все мужское из мужчины как опасное, как сексистское как нечеловеческое, но практически животное. И тем самым полностью закрепостило его. В то время как женщина осталась как равная один на один с карьерой. И семья, в том числе и дети, стала не более чем препятствием к равенству. И потому она должна была погибнуть. Наконец, Блум делает очень важное заявление что основой всякого познания является эрос, сократический эрос. Но эрос не может быть легким. Тот физиологический эрос, с которым встречаются студенты, должен быть жестоким, должен причинять боль, должен иметь тяжесть. Но современное общество лишило эрос его тяжести. И потому сделала студентов неэротичными. Потеряв эрос, они оказались один на один с вопросами собственного комфорта. И ни с чем больше. Потеряв связь с тем, что когда-то создало философию. Потеряв связь с той бесконечной литературой, серьезной литературой, философской и околофилософской литературой которая на Эросе была построена. Именно поэтому современные студенты отказываются читать книги. И отказываясь читать книги, оказываются просто один на один с той физиологической индивидуальностью, с той телесной индивидуальностью, которой они, естественно, обладают. Конечно, нельзя не задаться вопросом, как к этой индивидуальности пришло целое общество. Что Блум и делает во второй части своей книги, в которой написывает две фундаментальные альтернативы. Два фундаментальных современных подхода к природе, к естественному состоянию и, соответственно, к выходу из него. Первый подход мы смело можем назвать либеральным или классически либеральным. Он гласит, что природа людей ведет их к войне. И потому целью государства, искусственного государства, есть мир, спасение от того ужасного состояния, естественного состояния, в котором люди находят себя. Природа плоха, а потому она должна быть завоевана. Это завоевание и есть просвещение. Просвещение освобождает эгоизм людей, который до сих пор вел их к войне, превращая его в эгоизм, ведущий к общему благу, к пониманию того, что есть общее благо и как его достичь. Однако, когда просвещение достигает своего пика и находится в зените, оно получает смертельный удар от нового подхода к природе, естественному состоянию и государству. Но получает удар от Жан-Жака Руссо. Руссо убивает просвещение, заявляя, что общество – это не благо, а зло. На самом деле, за злом смерти, о котором говорили изначальные либералы Гоббс и Лок, стоит благо жизни, представление о том, что смерть есть зло, Подразумевает, что жизнь есть благо. Но голая жизнь может быть благом только при одном условии. Если благом является то, что она предоставляет. То есть телесное или чувственное удовольствие. Удовольствие жизни доступно дикарю, но недоступно цивилизованному человеку. Потому что цивилизованный человек уже сильно оторвался от естественной жизни. Он испорчен. А потому его целью становится возвращение к изначальному состоянию. Значит, для того, чтобы заново стать цельными, люди должны жить в согласии с самими собой, в согласии со своими чувствами. Но это согласие ведет людей прочь от всякого общества, от всякой цивилизации, потому что в ней нельзя найти удовлетворение. Она сдерживает чувства. Она построена на том, чтобы сдавливать их, а не на том, чтобы их освобождать. А значит, освобождение чувств ведет в анархизм. Природа, нетронутая человеком и его грязными изобретениями, типа семьи, общества, индустрии, капитализма, торговли и тому подобного, становится новой целью. Обращение внутрь человека, обращение к «я» показывает нам, что «я» – это не разум, а чувство. А значит, цель «я» – это удовлетворение желаний, ибо природа не поставляет людям никаких целей. Она не выделяет их среди других живых существ. Человек получается не целым, не микрокосмосом, а лишь одной из частей природы. Это, в свою очередь, значит, что хорош не тот, кто заботится о других, но тот и только тот, кто заботится о себе. Забота о других, забота об обществе становится сомнительной. В то время как эгоизм, и в первую очередь чувственный эгоизм, становится несомненным. И все-таки руссейская мечта недостижима. Люди должны жить вместе. И эта жизнь становится возможной благодаря изменению человека, его культивации. Или тому, что проще назвать культурой. Культура, говорит Блум, Есть движение человека в истории. Из-за чего история оказывается важнее, чем природа. История становится темой нашего рассмотрения. Однако быстро выясняется, что существует не культура, а культуры. И потому встает вопрос о выборе, о множестве. Культура была нужна, чтобы придать достоинство зверю-человеку, снова сделать его особенным. Однако это автоматом сделало врагом культуры науку, ибо наука лишает человека его достоинств. Она снова делает его бессмысленным. Культура состоит из ценностей, но ценности не могут быть установлены разумом. Следовательно, есть противоречие между разумом или наукой и человеческим благом. И выбор в этом противоречии очевиден. Разум приходит таким образом к отрицанию разума, а философия или наука – к отрицанию философии или науки. Ценности не устанавливаются разумом, ценности устанавливаются решением или волей. Вот вам цитата. «Мы любим что-то не потому, что оно хорошо, оно хорошо потому, что мы его любим». Но это означает, что люди не равны, ибо они не могут обладать единым опытом. Противопоставление истинно-ложь подменяется противопоставлением создатель-потребитель или аутентичное-неаутентичное. Аутентичное тут то, что позволяет жить. Таким образом, основой действия становится решение, а не размышление. Будущее в таком случае есть не результат плана, но результат чистой воли, а потому природой, в кавычках. Потому что, как вы понимаете, это природа созданная. Или, будет правильнее сказать, сущностью человека оказывается креативность. Так человек снова становится особенным. Правда, заплатив за это потерей разума. А значит, и возможностью жить совместно вне вопроса о том, каким образом достигается политическое господство. Блум заканчивает эту часть коротким размышлением о том, что социализм, анархизм, либерализм и демократия появляются как результат секуляризации христианства. Однако религиозность в Ницшанском стиле и в кавычках, естественно, при этом остается чуть ли не единственным источником всего политического, социального, личностного. Она становится, и вот вам снова цитата, необходимостью, как еда или секс. Из вышесказанного уже видно, как открывается дорога в никуда, как открывается дорога в ад, а именно догматический релятивизм. Попытка сделать все и всех равными и тем самым избежать любых и всех проблем и конфликтов. Напоминаю, Ницше хотел прямо противоположного. Ницше хотел, чтобы человек принял свою конфликтность. Но наследники Ницше, левые наследники Ницше, наоборот, воспользовались его учением для того, чтобы лишить человека всякой проблематичности. Для того, чтобы избежать всех и всяких конфликтов. «В результате, — говорит Блум, — мы стали воспринимать ненужное как нужное. Мы оказались в ситуации, где ничего никому не нужно доказывать или объяснять, даже самим себе. Мы оказались в ситуации полного принятия всех ценностей, в ситуации не релятивизма, а нигилизма. Нигилизма, конечно, действием, а не словом». Мы оказались в пещере под Платоновой пещерой. Описав кратко историю либеральной мысли, а затем мысли социалистической, и закончив ее на соединении нитшанства и социализма, Блум обращается обратно к университету, к его истокам и той ситуации, в которой университет оказался в результате вышеописанного идеологического слома. Люди, говорит Блум, в массе свои полагаются либо на авторитет, то, что они могут найти внутри себя, либо на большинство, то, что они могут найти вне себя. Однако авторитет ослаблен разумом, из-за чего начинает расти тирания большинства. В демократии, в отличие от аристократии, нет других партий, кроме демократических. И потому бороться с демократической тиранией может и должен только университет, освобождающий университет. Университет освобождает, потому что он демонстрирует альтернативы Он учит мыслить свободно. Он освобождает, давая доступ к великому, к вечному, к неутилитаристскому. Словом, практически к аристократическому досугу. Сущность философии, и это снова цитата, заключается в отказе от всякого авторитета в пользу отдельного человеческого разума. Иными словами... Сущность философии заключается в освобождении от предрассудков. Но разум и сам может стать предрассудком, и это ужасно. Ибо если только разум может освобождать от предрассудков, когда он сам становится предрассудком, выйти из этой ловушки уже невозможно. Университет, следовательно, должен сберечь разум от этой судьбы университет должен давать студентам опыт, которого они никогда не найдут в демократии. Проблема демократии возникла из-за хюбриса, из-за наглости. Просветители думали, что можно всех людей сделать разумными. На самом деле они просто вселили в большинство предрассудок. Классики – и, конечно, под классиками Блум понимает в первую очередь Сократа и его наследников, думали совершенно иначе. Классики не пытались просвещать большинство. Или, выражаясь конкретней, классики не пытались отнять у большинства его богов. Однако, возможно, именно поэтому философии город находятся в конфликте. Философия никогда не служила и не может служить обществу. Единственная точка соприкосновения философия и города, то есть политическая философия, стоит на службе не политического, а философии вообще. Сущность же неразрешимого конфликта между философом и городом заключается в том, что люди любят не истину, а свое, ультимативно свой город, который стоит на богах, гарантах устойчивости всего мира. Но философия может лишь растворять богов. И потому философы никогда не были обязаны говорить правду. Они были обязаны ее только искать. А значит, для того, чтобы философия и город могли сосуществовать, Философия всегда должна была обманывать людей, давая им надежду на устойчивость мира и тем самым делая их терпимыми к философии. Старание по обезвреживанию конфликта философии города до сих пор называлось образованием. Однако вышеописанная позиция умерла вместе с началом просвещения. Все режимы плохи, кроме философского. Но философия способна преодолеть случай. Она способна завоевать природу. То есть она может быть наукой. А значит, философский режим, как лучший режим, есть научный режим. Но, строго говоря, научное в человеке – это только животное. Научный режим, следовательно, это режим, где самое низкое в человеке становится основой общественной жизни. И вот вам снова цитата. «Грустным комментарием о человеческом состоянии был бы тот факт, что братство всех людей основано на самом низком в них». Указанный вывод. С одной стороны, опускает философию до уровня инструмента. С другой стороны, делает нечто нефилософское, неразумное, целью. Таковой для либералов оказывается счастье. Счастье, следовательно, нужно искать в действии, а не размышлении. Специфически человеческое действие – это созидание. Разум становится не просто сомнительным, разум становится пагубным, и потому он должен быть отринут. Но вместе с разумом должен быть отринут и старый университет. Если разум сомнителен, то между образованными и необразованными людьми нет никакой разницы. Блум, естественно, бросает камень в огород франкфуртской школы, которая считает, что все люди одинаково индоктринированы, одинаково обмануты. Но если между образованными и необразованными нет разницы, то у демократии, у низкого, нет и не может быть никаких альтернатив. Так демократия обрубает любой поиск высокого. Так гибнет тот самый рынок идей, который так активно продвигался либерализмом. А демократия оказывается враждебно любым попыткам возвеличивания или возвышения человека. Ибо большинство всегда низко и должно быть теперь полностью равно меньшинству. Всеобщее принятие, оказалась всеобщей изоляцией, образование оказалось узким, предназначенным для получения профессии и потому не нуждающимся в долгом обучении, то есть в университетском обучении. Это видно на примере того, как развалилась наука. Вместо одной цельной дисциплины, почти философской дисциплины, Наука разделилась на три ветви – на естественные, гуманитарные и социальные науки. При этом только первые сохранили подобие единства. Физика, химия и биология всегда шагают вместе. В то время как в социальных науках только экономика попыталась претендовать на всеобъемлющий статус. Насколько эта претензия оказалась успешна, я думаю, вы ответите в состоянии сами а гуманитарные науки и вовсе практически перестали быть науками. Мертвый университет забрал у студентов жизнь, забрал у них возможность приобщиться к великому, к вечному, к тому, что по-настоящему важно. И таким образом потерял причину для своего существования. Блум говорит... Люди могут жить по-настоящему, они могут жить полно, читая Платона и Шекспира, потому что они участвуют в сущностном бытии и забывают свои случайные жизни. Но в современном мире, и я хотел бы на этом закончить, подобное образование, заключавшееся бы в чтении Платона, Шекспира, в чтении великих книг, кажется, было бы не только неэффективным и излишним но и практически невозможно.